0: Estamos de volta Sejam todos muito bem-vindos a mais um TamborCast, feliz 2021! Eu sou o Lucas Nogueira, sou host aqui do programa E hoje nós vamos falar sobre as nossas expectativas para 2021 No mundo do entretenimento, mais especificamente no audiovisual E aqui comigo hoje, ela que agora é co-host aqui do nosso programa Seja muito bem-vinda, sarcástica heroína Vicky
1: Ovo. Ai que delícia, Vixe, tô emocionada, tô me tremendo toda Feliz Ano Novo, sejam bem-vindos ao primeiro TamborCast do ano Vamos falar de quê? Expectativas, né? Ah, vamos ver o que vai ser de 2021. Espero que dê tudo certo, né? Muito obrigada por me receber. Eu estou muito feliz que o Lucas aceitou meu pedido de casamento. E vamos que vamos, sarcástica heroína. Me chamem assim, acho melhor do que Vicky. Mas quem quiser, tamo aí, né?
0: É isso <risos> Expectativa que também é o equivalente a frustração
1: Poxa, podia ter ficado Sem essa, né? Poxa
0: <risos> Aqui também fazendo sua terceira participação Aliás, todos aqui estão fazendo sua terceira participação No Tamborcast Então todo mundo, ó, oh, vamos fazer assim Ou todo mundo me deve um pastel Ou junto a todo mundo me paga uma pizza Aí vocês decidem Ó pra aí <risos> diretamente do Créditos Finais o Hater John Hater não, calma aí
2: e calma, calma aí que nem é assim não muito obrigado pelo convite muito obrigado mesmo é, pra quem não me conhece eu me chamo John faço parte do podcast Créditos Finais podcast que a gente fala sobre cultura pop a gente fala sobre filmes, séries, animes em geral o Lucas já participou lá, né Lucas falando sobre filmes superestimados podcast excelente escutem lá, ficou muito bom e muito obrigado pelo convite vem vacina, pelo amor de Deus eu não aguento mais <risos> E também,
3: aqui o meu co-sócio da Tambor, Jana Ilson. Opa, fala meu povo, feliz ano novo. Vamos que vamos aí na expectativa da vacina e dos filmes e séries que vão chegar esse ano aí. Pra distrair a gente dessa vida bandida. Simbora.
0: <risos> Cossócio sócio foi foda. É... Eu
3: gostei, gostei. Me
0: chama assim agora. <risos> Diretamente do Terraverso, Rick.
4: Ai, Bom, feliz ano novo, né, pessoal? E feliz pela terceira participação e... Eu já participei também do ano passado, a gente comentou, né? Do podcast da Universo de Animações da DC E esse ano, cara, vai rolar tanta coisa, a gente vai debater tanta coisa Que se o, do, se o podcast de fim de ano foi daquele jeito, imagina esse daqui, Você né? Você que lute.
0: Então a gente conseguiu aqui reproduzir 80% da mesa do podcast passado, especial de Natal Mas conseguimos substituir a altura com também lá do podcast Uma Talvez Conversa Sui Olá, feliz ano novo e eu sou Sui, do Uma Talvez Conversa,
5: podcast exclusivamente sobre animes né, e cultura japonesa, é, e é isso, acho que a maior expectativa do ano realmente é a vacina, mas a gente vai trazer expectativas menores também, <risos> que não são, não são menos importantes, também são importantes. Mas é menor do que a vacina. não
0: é isso, mesa apresentada. É importante lembrar sempre que você pode seguir a gente nas redes sociais, Instagram, arroba Twitter, Tambor Facebook, Tambor e pedir pra você seguir a gente... Na plataforma de streaming de áudio que você curte aí, Spotify, ou Google Podcasts, ou Amazon Music, ou Deezer Onde for, os seguidores até inclusive recebem os episódios antes né, Do a gente começar a divulgar Então se você curte aí, o nosso podcast, dá essa força aí pra gente Importante lembrar também que assim como a Uma Talvez Conversa e o Crédito Sinais, Finais O Tamborcast integra o coletivo Podcast com Dendê Então se você é baiano... Produz podcast ou quer conhecer podcast aqui da nossa terrinha, entre em contato com a gente, vai lá no Instagram, que você vai conhecer um mundo maravilhoso de podcasts baianos, valeu? Então, vamos pra conversa. Está começando o Tamborcast.
1: Não, God! Não, God, please, não! Não!
5: Eu fiz uma lista até meio grande de expectativas pra animes esse ano. Sei lá, se algum, se alguém escuta o um Através Conversa, provavelmente a pessoa sabe que eu gosto bastante de Fruits Basket. E esse ano vai ter a terceira temporada de Fruits Basket, que é um remake. Remake não, é uma readaptação do mangá. A primeira adaptação é de 2001, só que só teve uma temporada mesmo. E a partir de 2019, eles decidiram reproduzir, refazer um projeto de animação, só que dessa vez cobrindo o mangá inteiro. E esse ano vai vir a última temporada, com a finalização da série, o arco final e tudo certinho. Além de que, hoje, esse ano também vai ter a quinta temporada de Boku no Hero. Boku no Hero é mais famosinho, então, sei lá, eu imagino que
2: mais pessoas tenham ouvido falar. Eu tô animado, eu tô animado. A última temporada foi muito boa, cara. Foi muito boa mesmo, assim.
4: Fruits Basket é bacana pra caramba, pô. Eu assisti a primeira, sim, a primeira, a primeira versão, assistir. Eu nem sabia que eles estavam fazendo mais tia ao um mangá, poxa. Vou começar até a acompanhar pra pegar essa terceira com certinho. E Boku no Hero é o sucessor aí de grandes animes aí que todo mundo fica na boca do povo, né?
5: É, basicamente Boku no Hero é um desses novos grandes animes, assim, que o povo fala bastante. Tipo, sei lá, o que
0: Naruto era, o que Dragon Ball era. Não tão ruim que nem Naruto. <risos> não tô brincando, Boku no Hero não é ruim.
2: Isso é verdade, não, isso é verdade. Os personagens é verdade, é. são, são mais, mais coerentes. Pô, vocês não
4: gostam de Naruto?
0: Eu não gosto de Naruto, ah, cara. Naruto é horrível, velho. É muito ruim. É
2: muito é,
5: ruim. Eu gosto da medida do
2: possível.
4: Eu, eu entrei, encontrei meu lugar eu encontrei meu lugar nesse mundo, então? Cara, não é que Naruto seja ruim,
2: cara é que Naruto é super estimado, mas eu não quero nem entrar nesse assunto agora, eu acho que Boku no Hero <risos> eu acho que Boku no Hero ele é legal porque ele pega várias coisas que mostravam no shonas antigo e dá uma melhorada. Então o protagonista não é aquele cara tipo assim, ele é um cara que, que, que muita gente boa, sabe? um protagonista que quer ficar do lado dele o tempo todo, não é como tipo Naruto que é muito chato, que é insuportável, moleque então o filho dele que é mais insuportável ainda é um protagonista muito legal e que você gosta e que você quer ver ele se dando bem, sabe só o único é... é que ele tá relacionamento abusivo e ele deixa, é só isso Mas de resto, <risos> tá no abusivo. eu preciso assistir e tem dois animes esse ano que assim, um já vai estrear acho que sexta-feira agora, né, a gente tá gravando na quinta-feira vai estrear amanhã, que é Jujutsu Kaisen que é um anime bem legal, cara é bem maneira, um shonen padrãozinho mas, pô, manda muito bem a animação é incrível, a história também é bem legal e a primeira, a primeira parte da temporada foi muito boa, e eu tô muito animado pra segunda parte. Quem não conhece, vale a pena, Jutsu Kaisen, tem só 12 episódios, provavelmente 13 quando ele sair. Então é bem rapidinho, você termina de assistir ele. E o outro que eu quero falar é a volta do Bleach, finalmente. oh meu Deus, obrigado, o Shone, que Presta, tá voltando Isso, aí. Presta. <risos> Porque assim, Bleach, ele, pra quem não sabe, Bleach, ele junto com o Naruto, ele foi um dos grandes... Foi o Big three né, ele junto com o Naruto e o One Piece chegaram lá, foram os três que mais vendiam na Shonen Jump e ele foi o primeiro a morrer, assim o autônomo cancelou ele do nada, o cara falou estamos cancelando, o estúdio o, o, né, a editora não quer mais, e aí o anime na época tava passando, o anime foi, foi, terminou também, isso foi em 2011 então meio que 10 anos depois os caras ressuscitaram o anime pra adaptar o último arco, então quem é fã de Bleach tá bem animado mesmo sabendo que o último arco ele é bem mais ou menos, ainda assim a galera tá animada de poder ver esse personagem de volta sabe então
4: isso é legal. É uma coisa que coment... o pessoal tava comentando que o... eles estariam um final próximo ao mangá, alguma coisa assim, ia seguir uma coisa mais fiel e tal. E o pessoal antigamente... É, se for... É, então, o pessoal tinha comentado que Bleach afundou no anime porque não tinha muita fidelidade em relação ao mangá, né? Aí o pessoal foi se afastando. Então, que naturalmente acabou caindo aí a popularidade do anime e eles pararam de produzir,
5: né? Eu não acho muito esse o problema do anime, não. Ele tava, ele era bem condizente com a obra do mangá. O maior problema eram os fillers mesmo, tinha é, eles tinham uma organização horrível pra fazer os episódios, eu diria. Porque a, chegava próximo ao mangá muito rápido, e eles tinham que meter tipo, sagas inventadas, originais, normalmente essas sagas sempre eram ruins. Sempre. Bleach, Bleach, Bleach tem muito filler. e a maioria dos fillers são péssimos. Não, e
2: tipo assim, não é um feeler, depois que você acaba, um, sabe quando você tem uma história, canon, e aí ela acaba sabe, que faz um arco filler, você só ignorar ela e pular pro próximo arco, não é isso, não. é O filler, ele tá no meio da história. Então, tipo, eles tão enfrentando o vilão, aí no próximo episódio e no próximos 20, é tudo filler. Então, pra você poder saber o que era filler e o que não era, era muito complicado, sabe? E é por isso que esse anime morreu logo, tá ligado? E deu... isso me lembra a razão de eu parar de assistir Naruto. <risos> não, Naruto também foi no meio caminho, exato, foi igual. E eu, eu gosto muito do último arco do Bleach. Eu acho que muita gente. Sem ser esse, esse anime. O, o que foi animado, o último arco animado dos Fulbrights. Que é muito bem, bem estruturado, eu acho ele muito bem escrito e eu acho ele subestimado. Mas. É... E a animação também tá lindona, assim. Pô, vale muito a pena dar uma olhada nele. Mas eu entendo, assim, a galera que. que, que parou de ver o anime, porque, cara, você ficar vendo filler de anime, o anime tem 400 episódios e 200 é filler, não dá, né, velho você não vai pular pra ver um anime desse cara. se fossem <risos> uns
0: fillers da hora, tipo o Piccolo tirando carteira de motorista
2: Putz, aí, cara, quem dera bom. se fosse, cara <risos> é, outra coisa que eu, que eu era animado em Bleach, que é o seguinte eu até conversei no, no podcast, vou até fazer jabá aqui, de um talvez conversa sobre Blitz que é um podcast muito bacana, escutem lá também. A gente estava falando do que o, o autor, ele ele cada vilão que ele coloca, os vilões, ele coloca uma nacionalidade diferente. Então os Arrancas, por exemplo, é uma parada mais espanhol, é uma parada mais é uma parada mais latina, sabe? Então a, a trilha sonora é um pouco mais latina, é, os personagens têm nomes, os poderes deles têm, são nomes mais puxados para o espanhol, então tem um arco dos Fulbingers que é ingleses, né? e aí nos últimos agora vão ser alemães, eu tô muito animado ver o que a trilha sonora vai fazer, porque a trilha sonora de Bleach é uma trilha sonora muito incrível. E normalmente, quando tem um personagem com, com, com essas nacionalidades, a trilha sonora também vai atrás delas. Então pega elementos desse, da cultura e coloca na trilha sonora. Então eu quero muito ver o que eles vão fazer isso com os alemães, cara, eu tô realmente muito animado. Vamos ver o que vai acontecer aí nessa temporada de Bleach. É,
4: eu queria fazer uma pequena edição, mas eu acho que não sei se conta, porque ele tá já em lançamento. É, a nova, a nova temporada já tá com Titan, né?
3: Isso, começou ah, em dezembro. Sim.
5: Nosso hype tá imenso. Os fãs tão animadíssimos pra essa temporada.
4: Eu tô assistindo, cara.
2: O mapa mudou bem. O meu irmão, mandaram... Eu tava sem entender nada até o episódio
3: dessa semana que apareceu. Era, eu fiz,
2: caralho, agora sim, finalmente. Pô, você não leu o mangá? Você não leu o mangá? Você não sabia? Não,
3: não, Nossa, não sabia de nada. Nossa,
2: cara, isso, isso sim, cara.
4: Aí, caramba, agora eu gostei, porque eu já sabia... Eu já sabia que aquele cara era o Eren, eu já sabia... O mangá que... já acabou, né? Não, vai acabar em março. Uhum. Vai acabar no 134. Eu voltei até a ler por causa disso, porque eu falei, caramba... Porque o começo de Attack on Titan pra mim foi, assim, indigesto. Tipo, era muito padrãozinho, sabe? Ah, o Eren, tipo, forçando o Eren como herói e tal, coisa toda. E aí, quando eu comecei a ver os mais recentes e tal, até voltei a ler... Foi cara, finalmente deram um rumo pra esse personagem Porque, tipo, você gostava de todos os personagens de apoio Menos do cara que você achava que era o principal Eu falava, mano, o Eren realmente era um personagem sem carisma Agora, que você vê nas, mais, nas edições mais Você fala, caramba, menino cresceu, né? Eu ia falar
2: isso, o menino cresceu, é verdade Não, e tem uma coisa que eu acho <risos> legal no, no Attack on Titan Que é toda essa briga sobre o Eren porque o Eren tem umas atitudes que são eticamente e moralmente muito questionáveis. Só que o universo que ele tá lá também, é outra galera que tá brigando, também é que fez merda. Então você fala, Pera aí, ele tá certo ou ele tá errado? Então tem a galera que defende, falando que ele tá certo, que realmente tá, tá correto, ele tem que ir atrás, porque senão é ele que vai morrer. E tem a galera que tá errada, que a galera fala que não, ele tá errado, ele tem que conversar, enfim. E eu acho legal essa discussão que tá gerando ali, porque deixa de ser só porradaria, sabe?
4: Passa uhum. a ser uma discussão mas sobre ética e moral, eu achei isso incrível. Eu achei isso muito bacana do Albuquerque. Então, eu gostei disso porque me lembrou Death Note. Death Note tinha essa questão da moral, né? Você Isso discutia aí. a moral do personagem, né? Ah, o Light era um cara certo, o Light é um cara errado, muita gente apoia, muita gente não gostava. Uns gostava do L por uma coisa, uns gostava do Light por outra. Eu gostava do Melo porque ele tocava fogo na porra toda e foda-se. <risos> e, e assim e, e, e assim e... ia. <risos> <risos> Nossa, hoje,
2: hoje é o dia que é dia que não tem um fã do Melo. Meu, eu sempre gostei do Melo, cara, e ninguém nunca gostou do Melo o primeiro cara mais massa de todos, cara, <risos> mas, mas, é, exatamente o que você falou, cara, é legal dessa essa discussão, parece Death Note, né, peraí, o Eren tá certo ou o Eren tá errado, e o autor, ele também foi muito esperto, que ele trouxe meio que uma, você olha aquilo, você tava percebendo na hora com a analogia ao nazismo na, na, na Alemanha, então é como se fosse os um judeus é, dando troco, né, então, mas dando é. troco num nível muito pior, então você fala, pô, peraí, tá certo ou tá errado isso aqui? E eu acho isso incrível, cara, incrível isso. É, é muito foda é... esse tipo de discussão.
4: Véio. É, o que eu acho interessante no... E Attack on Titan, no geral, é porque, assim, ele demorou pra construir, tipo... Esse universo é gigante, mas, assim, é um mundo tão, tão maior do que a ideia pequena que aquela cidadezinha tem no começo da história, que você começa a ver hoje e fala, cara... Lá atrás isso não era, não era desse jeito, você não imaginava o universo de Attack on Titan desse jeito, tipo... Era só aquela coisa assim, sobrevivência e tal, uma trama políticazinha Agora você imagina um universo tão grande, com as histórias dos Titãs, o, os nove, aquela coisa toda... Você fala assim, pô, que universo, né? Isso que eu comecei a gostar de novo de Attack on Titan e, e assim, essa temporada tá muito bem animada, cara... E eles estão seguindo bem fielzinho. Eu tô muito feliz por isso. Quando eu
3: comecei a ver, eu achei que ia ser um estilo tipo aquele do filme A Vila. Que a galera tá numa, na vilazinha, é, vivendo numa, Sim, tá numa época antiga. Eu pensei que tipo ia expandir o universo e mostrar que fora ia ser tudo tecnológico evoluído, sabe? Achei que ia ser tipo uma parada dessa, assim, Mas tô gostando do rumo que tá levando. Mas, de
2: certa forma, é dessa forma, né? Do, do plot twist. De, uhum. de, tipo, eles vivem, parece que estão no mundo... Sei lá, vivem sem energia elétrica, sem nada, enquanto... Lá fora no mundo já é meio que início do século XX, né? Então já tinha energia é, tem elétrica. Tem carro tudo mais. É, exato, exato. Então tem essas coisas assim, mas não é igual a vila que é um plot, que é só esse plot twist, na verdade, é só um detalhe. Né? Tem um uhum. momento muito maior rolando lá. Eu achei isso incrível, cara. Rola muita coisa, velho. Nossa, tipo, rola muita coisa. Cara, é, é falando assim, até. É, me se segura que... aí pra não soltar spoiler, pelo mas
3: amor de Deus. Muito, <risos> é muito,
4: não, você viu, viu que eu falei, falei de tudo, mas sem falar de nada. Ah, sim, sim, é. Cara, e pior, eu acho que xinguei é que anime que
2: pra uma pessoa ela não pode ter spoiler nenhum, velho. se ela tiver, perde a experiência, sabe? Perde, perde. perde. É a experiência, assim. Eu acho que vai, ela vai gostar, claro, mas não vai ser a mesma coisa, velho. O que tinha que é que você descobriu junto com os personagens, é a graça da história.
5: Eu sei que os fãs de Attack on Titan dizem bastante que o anime adapta muito bem nesse quesito de, de atenção aos detalhes. Então, meio que você consegue reparar detalhes de coisas que vão acontecer no fundo das cenas. Desde o início até o final, porque parece que o, o estu, os estúdios estudaram bastante a obra. Pra deixar um monte de, de coisinha, assim... Certo, o autor também
2: do... conversou com o estúdio e falou, ó, oh, eu vou fazer isso aqui, isso aqui, então façam dessa forma dessa forma. Por exemplo, tem um episódio, tem um diálogo nessa temporada que foi o autor que pediu, falou, coloca esse diálogo aí, ó, porque isso aí vai, vai ser importante no mangá. Então ele já conversou com o estúdio e ele já falou, ó, oh, vou fazer isso, isso e isso aqui. Tem um encerramento no, no Shingeki, que acho que é o segundo encerramento dele, que ele já denuncia um plot twist da, do anime. Assim. Tipo, que o cara foi esperto, ele, ele sacar e ele fala, putz, o cara deu spoiler. Mas, obviamente, é, é só pra quem tá esperto, quem já prestar muita atenção. Mas se você estiver vendo de boa, você nem percebe também quem fica vendo vir encerramento de anime, né? Mas ele solta, ele solta ele. Ah, e tem oh, não fala Ah, não assim não. E isso é muito de Jojo, porque Jojo tem essa parada de ficar cheio de coisinha aqui na abertura. Olha só que isso aqui, tem um detalhe aqui que você não viu, mas esse detalhe não é um spoiler do que vai acontecer lá na frente. Então é bem bacana isso. Que é que eu,
5: eu tenho uma história bem triste em relação a isso de encerramento, né? Porque justamente em Xinguei, que acho que na, na segunda temporada, foi na segunda, né? Porque essa é a terceira, que tá estreando agora é, a terceira. A
4: quarta. A
5: quarta. É a quarta? então na terceira, temp na terceira temporada o último episódio, acontece um negócio depois do encerramento que eu imagino que vocês saibam
0: isso.
3: um
5: amigo meu por essa mentalidade de eu não vou ver o encerramento, não viu só viu esse ano <risos> <risos> e, só, e só viu porque uma amiga dele falou olha esse encerramento que minha amiga mostrou de xinguei, que é muito foda, eu fiquei chocada aí ele foi lá assistir e ficou ué, porque eu não vi isso? aí ele percebeu, ele pulou o encerramento e acabou pulando a cena, a cena final do desenho da terceira temporada... <risos>
4: tá um jogo. Gotham Knights, né? Que chega esse ano na... Será que Ipsi...
5: Gotham Knights é aquele que é aquele que vai ter mais um personagem jogável do universo do Batman? Ou... É.
4: Isso, isso. Gotham Knights vai chegar aí esse ano. E, cara, a expectativa é grande, porque eu tava no DC fandom quando anunciou, eu tava acompanhando pelo Terraverso. Cara, a empolgação de jogar com a Batfamília foi muito grande. <risos> Tanto que a gente até brincou. lá, Tá brincando lá e falou, mano, cada um vai ser um e a gente vai fazer várias missões no co-op e tal. <risos> e... é... Muito, vai ser muito legal por isso. Vai trazer uma... Vai dar pra fazer team up? Vai, vai. Eles deixaram, explicaram o que vai rolar. e Então, tipo, a gente vai manipular vários personagens da Bat-Família. Vai... É uma expansão do que é o universo do Batman no... da franquia Arkham, né? Então acho que vai ser legal pra caramba. E vai ter uma história legal, tipo... A ideia é que o Bruce Wayne não morreu lá, como foi no final de Arkham Knight. E a cidade tá desprotegida e... Um, tipo, uma iniciativa bem vingadores, tá ligado? Uma, um vídeo do Bruce Wayne chama Convocando a Bat Família pra proteger a cidade e tal. É um negócio que eu fiquei muito eu fiquei muito impressionado. Então, é assim, pra mim é uma expectativa do Gano, em games é essa daí. E
0: eu aposto com quem quiser que o Batman volta no final. Mas enfim, <risos> se certeza. brincar ainda aparece o Coringa, porque o Coringa tá em todo... De algum jeito, eles dão um jeito de colocar o Coringa.
4: Literalmente, até na cabeça do Batman, né? Então, o, <risos> é, é legal que eles vão trazer a corte das corujas, né? Uma coisa, um, um tipo a de inimigo. A corujas,
0: eu acho que, assim, eles... Trabalham, referenciam, até muito né, Em séries, teve no Gotham e tudo mais Só que eu acho que é uma coisa que parece que ninguém entende Quem faz essas produções, porque Não vejo ninguém acertar
4: É, então
3: é, Jana, tem alguma coisa de games aí pra falar? Cara, tem alguns aí, vai ter o lançamento de Horizon Forbidden West A sequência de Horizon Zero Dawn Isso é bom, hein Ah, tá, passei por cima aqui, tem Resident Evil Village Que eu tenho medo, não jogo, eu mas você medo. que é corajoso Vai jogar, <risos> né mesmo isso? vai jogar de madrugada
4: Eu vou jogar, eu vou jogar eu vou jogar Apesar que eu acho que não vai ser terror Vai ser meio tiroteio, né? Mas tudo bem Cara, eu acho
3: que vai ter muito
0: terror nesse jogo Não sei É um clima faroeste do demônio O trailer <risos>
3: E o que eu tava mais esperando esse ano Era o Hogwarts Legacy Que anunciou ontem que vai ser <risos> adiado <risos> pra 2022 Eita Nossa senhora Aliás Não, aliás, senhora não é. Que bom, porque depois de Cyberpunk A gente aprendeu, né? Que adiar É melhor esperar É uma atitude prudente <risos> É melhor não lançar as coisas apressadas E o jogo promete, velho.
0: Aliás, Sui, qual é a sua expectativa de games
5: aí? Ah, sim Ó, oh, já na pegada adiamento O jogo, jogo sendo adiado Ah, o que eu tô mais com expectativas E achando que vai ser adiado de novo É Digimon Survivor Que ele foi anunciado uh. em 2018 E tá sendo adiado até hoje Caralho <risos> E como acreditar Esse ano sai Sim, esse ano sai
4: Pensa assim Se não for como Novos Mutantes Que adiou por 5 anos Pra você ver um filme e falar assim Ah, era só isso
5: então <risos> eu tô muito ansioso pra esse jogo de digimon porque vai ser é, vai ser RPG tático e eu gosto muito de RPG tático e vai Pô, ser é legal não se no... Num sistema meio clássico De vários, vários personagens principais Cada um com seu Digimon E à, medi à medida que a história avança Você consegue eles e tal Pra poder usar no seu tabuleiro E Legal. eu me interesso muito por esse tipo de coisa Que é meio parecido também com o Fire Emblem Eu diria E com
3: outros RPGs táticos
4: Eu queria lembrar uma coisa de um jogo também ó Acabou de me correr O próximo God of War do Ragnarok Sai esse ano, não sai?
3: Provavelmente sai Não tem nada certo Não saiu nada Só saiu aquele teaser Fazendo o símbolo viking isso só, mais nada Eu acho que não sai ah,
4: Isso eu tenho hype Porque depois daquele jogo, do God of War, eu falei,
3: caramba... Esse último God of War é... Esse último foi massa, né?
4: É, mano, eu fiquei... Eu comecei a perceber que o God of War tinha uma história, não né? Era só sair batendo em todo mundo, então eu falei, pô, que bacana... Hacking Slash. Acompan... <risos> é, então...
5: O velho Hacking Slash não ajudava muito na construção de história, não, porque a gente acabava focando mais em bater e apertar o botão do que em reparar o é que estava acontecendo.
4: Tomar um tapa na orelha da moeda de um real, né? Então a gente não... Não tinha muito o <risos> que fazer, né Mas o que eu gostei no God of War Que tipo, mostrou que o Kratos é um personagem que evoluiu, né Você não fica assim, ah não, o quarto evoluiu Ele vai lá sair batendo em todo mundo Não, tipo, ele tá de boinhas, tá ligado Eu gostei disso <risos> Tipo, ele evoluindo finalmente como ele personagem Finalmente ele tá de boa,
5: inclusive <risos> finalmente O coitado sofreu por tanto tempo Ah,
2: mas aí é fácil também, né Passei o rodo em geral, agora tô tranquilo ah. Pô, muito bom <risos> Pra... imagina, imagina matei todo mundo de Brasília, estou bem agora estou muito bom, estou tranquilo, cara, claro, claro
5: tá. tem a série de Shin Megami Tensei vai finalmente voltar esse ano talvez, né, mas eu acho que esse ano vai ter jogo novo de Shin Megami Tensei, sim que é isso mesmo? É, sabe, Persona? Ah, sim. É a franquia de Persona pois é, Persona hum. é mais famosa do que a franquia principal, que é Shin Megami Tensei mas que coisa. Pois é, aí demorou muito de anunciarem um jogo novo, até porque como Persona tava fazendo tanto sucesso meio que sobrepujou. Eu não sou o muito do fandom desses dois jogos, até porque eu só joguei tipo uns três jogos da, da franquia Time Megami. Que foi o Shin Megami de 3DS O Persona 5 E o Devil Survivor 2 Que é outra sub-franquia A partir de Shin Megami Tensei Mas eu tô muito ansioso pra, tipo, jogar o jogo novo de Shin Megami Mesmo não tendo
3: Switch
5: <risos> Mas eu queria muito poder comprar um Switch esse ano Poder jogar o Shin Megami Tensei 5
3: Comprar o Switch não, comprar os jogos de Switch Que custam <cười> 500 reais Realmente Como é que pode um negócio desse? É absurdo demais né?
0: Faz que nem eu e Zera no YouTube Eu zerei o, o Mais Morais no YouTube Rapidinho, <risos> rápido, <não>. 4 horas <risos> Hoje a ah, meio que tá tendo uns cochichos. Barra.
5: Foi anunciado que vai ter jogo novo de Pokémon no final do ano. O remake do Diamond and Pearl. É, então, eu que sou fã de. Eu que infelizmente sou fã de Pokémon. uma franquia bem <risos> também. Eu tô ansioso para o jogo não Isso novo é de rumor, Pokémon.
2: não. Eu ouvi falar que isso é um rumor, nada confirmado ainda. Então, vamos dar uma olhada nisso
5: aí. Tá um grande rumor. Tipo, as pessoas notaram que a Pokémon Company registrou a marca Diamond and Pearl. É, tá tendo rumor faz muito tempo que eles estão se preparando pra esse remake.
3: Posso fechar a lista com mais um jogo? É, agora saindo em fevereiro já Far Cry 6 Com Giancarlo Esposito Vogo Gus e Vogo Moff Gideon Fazendo o vilão do Dessa, desse jogo Ele Deve ser o mesmo personagem, inclusive É, só tem esse Mas é bom, então a gente, a gente gosta É... Dessa vez se passa numa República de Bananas, né? Ele sendo o ditador E você com certeza vai ter que dar aquela... aquela Fazer aquela revoluçãozinha, né? Pra derrubar o cara
4: Revoluçãozinha marota É, o pessoal... O pessoal tava falando que tinha umas referências na capa do jogo Que o personagem... Isso, tá que parece um... que o, o
3: filho foi... dele Parece aquele que foi o do 3, né? Aquele cara da... Da sobrancelha partidinha
4: Isso! Isso!
0: Esse ano é tem um... Stranger Things retornando, né? Depois de... Sim,
3: quarta temporada. Parece que
0: tem 10 anos
3: já. Os meninos já estão tudo adulto trabalhando. Eu já
2: esqueci de Stranger Things, meu hype desceu, velho.
4: É que, assim, 2020 parece que durou 10 anos, então a gente pega um pouco um, um lapso de tempo, né? Nossa,
2: cara, minha misericórdia. A última temporada foi 2018, não foi? Uhum. Eles deixaram um ano aí de espera, que eu achei legal, que antes tava sendo temporada uma atrás da outra, não tava ficando uhum. muito bom. Aí eles deram uma parada, aí lançaram, ia lançar em 2020, eu lembro disso. E aí, um, pandemia, <risos> peraí, <aí>, vamos parar. <risos> ah, cara, que. Meu, o raio acabou, velho. Eu desceu assim, eu tô zoando a expectativa pra essa temporada. O problema é que nesse período
0: de, de baixa, assim, que não teve temporada, surgiram muitas coisas legais aí também, né? que aí roubou mais a atenção da galera. Por exemplo, The Boys ficou muito melhor. Porra, já é. Era, é, agora a Marvel tá vindo com um bocado de série aí, que a galera também tá empolgada. Então, assim,
4: e aí você, né?
0: Dá uma baixadinha bacana.
4: A Netflix perdeu um pouco também da, da moral, né? Por causa daquelas avalanches de cancelamentos, né? Então sempre. E um monte
3: de streaming também aparecendo aí, lançando mais um monte de coisa Não, e é, a Netflix é,
4: é, é. fazendo adaptação ruim também, né?
2: Bom, bom, adaptações ruins de algumas obras. Então diminui muito a expectativa. Falar em adaptação ruim da
0: Netflix, eu vou citar aqui rapidamente o, o, o Clube das Wings, <risos> que era é um desenho ah. de... <risos> eu, eu, eu lembro um pouco, assim. Já era uma época que eu tava meio que me perdendo a graça de ver desenho. Que voltou anos depois. Mas eu acho que é uma série que eles vão dar uma
2: estragada bacana. Cara, <risos> na Netflix tu acha que Tu acha que vai dar uma estragada nisso? Imagina quando eles anunciaram o Yu, Yu Show, cara. Eu olhei aquilo e falei: perdemos, perdemos mais é um anime é ruim <risos> aí. Nossa, Nossa,
5: porque que é verdade, cara. né? Vai ter realmente uma adaptação de Yu Show. E tem uma adaptação que eles prometeram faz mil anos e tá, tá com Deus agora. De Cowboy Bebop não, Nunca mais ninguém falou. Não
2: o Cyberpunk, então eu vou novamente bater a tecla <risos> aqui É, inacredit... Cara, vai dar merda é lindo assim, sabe ele, tipo assim, ele, ele é, tem muita ação, mas ele também é muito contemplativo, ele, ele coloca questões muito contemplativas de qual é o nosso lugar no mundo, o que a gente tá fazendo aqui o mundo tá uma merda, mas a gente tem que ser melhor pelo menos, né, fazer o melhor nesse mundo de merda que a gente tá, tem muitas dessas questões assim, sabe, tipo assim, qual é o meu passado eu já esqueci Será que tipo, depois de, de fazer tantas coisas diferentes... Eu ainda lembro do meu passado... E, e às vezes tem pessoas que estão presas no passado... Tem muitas coisas essas, essas questões, sabe... E aí eu tô certeza que não vai ter isso, cara. Que vai ficar só um Não, vai, de, não por... vai, não vai. Vai
0: virar alguma coisa certeza. adolescente ali de romancezinho e acabou. Mas é, teve uma... Teve uma série nova aí, né, do, do... Baseado em um anime, Alice in Borderlands, aí na Netflix, que todo mundo fala que é bom.
5: Ah, de fato. Agora tem que levar em consideração também que a adaptação de Alice in Borderlands foi feita pela Netflix japonesa.
3: Isso ah, muda é
5: tudo. Então teve um trato... Teve um trato mais interessante por
2: causa se disso. Se o filme também foi pelas Netflix japonesa eu já, eu já gostar já, você fala, opa, peraí,
4: agora a tá... <risos> aí a gente, come... aí já começa a mudar a nossa visão sobre o assunto, aí a gente começa, começa a, a gostar,
0: conversa. eu não sei, mas começa a né, dá pra conversar, começa a já...
4: ter curiosidade, já não chega com ódio é, exato,
0: é, falando em Netflix também, tem o The Witch né, a continuação Sim, do, do... Segunda
2: parte zero hype também, cara, cansei de medieval, chega, pior que,
0: media... pior que medieval tá saturado mesmo, viu, eu cansei de medieval sem qualidade porque... Ah, sim, claro, claro. Eu acho que o último com qualidade que teve foi os seus anéis, sei lá.
2: Não, The Witch The é bom, cara. Eu não vou negar The Witch é bom. É, é, é um medieval então... legal. Tá também no game, né? Eu achei... O game não, os livros. Isso que eu também achei bacana, que ele não foi uma pegar do game. Foi pegar pegada dos livros. isso eu achei interessante, sim, tá ligado? Porque é uma nova história. É... Isso é
0: legal. Eu assisti The Witch e eu gostei. Eu não gostei muito da forma como eles escolheram
3: contar a história. Além enfim, de tempo, além nossa. De tempo. É, a linearidade é, que ficou toda quebrada. Você é
2: né? um tirador, cara, cara? Pelo amor de Deus. O direito.
3: Mas já confirmaram que agora na segunda vai ser tudo certinho, sem aquela firula da primeira temporada.
1: Não vai ter
4: firula.
0: A questão do The Witcher é que eu terminei de assistir e depois minha sessão foi de, tá bom, se não tiver mais nunca, tá bom. Se a Netflix vir dos surtos dela e falar, acabou,
2: eu vou, eu também. ok. Eu também, ela é boa, não é que a série é ruim, mas se você termina e fala, ok, eu gostei,
4: mas é isso, né tá? É bom. É, acho. Ele, eu, acho que, eu acho que o único fator é que eles nunca vão cancelar The Witcher é o, o Henry Cavill, né? É verdade. Sim. É verdade.
2: Quem é que vai cancelar o Henry Cavill, né? Parabéns aí, Celeste. Não,
4: não. não, você realmente acha que não vai acontecer. Não vai acontecer um. uma. Um, não sei nem como dizer. Quando os caras começam a cancelar a assinatura em massa, tá ligado? Na Netflix. Se alguém falar que o The Witcher com o Henry Cavill... Que tipo, eles apelaram. Uma coisa que eu não gostei do The Witcher... é que eles apelaram pra caramba, né? Na parte do corpo e tal. E não só do Kevin, como de todo mundo um monte de personagem. Mas fala que a obra é do livro é assim. Né? Enfim.
2: Não, mas eu, eu gostei de ser do Kevin ao invés de ser só de mulher. Porque aí sim seria um problema. Aí, meu amigo, aí é né. Eu acho, porque, né? Desculpa.
4: Às vezes. Sim, às vezes o pessoal faz isso pra, tipo, força a nudez, essas coisas na série pra esconder uns certos furos de roteiro, que a pessoa, Sim. tipo, fica impressionada com aquilo e não percebe que o... Por exemplo, aí o fato da história ser contada passado, presente e futuro ao mesmo tempo, você não entende porcaria nenhuma. Você liga? Não, você quer ver o Henrique Cavill na banheira. Pronto.
5: <risos> nossa, pior que no meu círculo social, realmente, a maioria das pessoas que estavam falando que ia assistir The Witch era por causa do Henrique Cavill na banheira. Ficava, tipo, tá legal.
2: <risos> não, cara, e tipo assim, nossa, essa série tá uma merda, olha só o cara na banheira. <risos> Pensei, ah, é. Outra
0: coisa da Netflix que vai estrear aí agora é o Sandman, né? Cara, eu não tô muito animado não, cara. Mas o autor tá na série, então vamos ver o que vai acontecer aí. O Gamer, o Gamer ele tem essa coisa de ser bem permissivo, né, com com as adaptações das obras dele inclusive ele incentiva se adapte as obras dele e, e até que mexam né essa já falaram mesmo que vamos vamos mexer bastante vai ser uma coisa mais é, anos Moderno. 2021 né uma coisa mais moderna pra mim nunca foi um problema
2: a ideia do Sandman tem que ser mantida cara quem leu o Sandman Sandman é uma história muito foda velho tipo cara, tem, uma, tem um capítulo que ele vai pro inferno nossa, esse capítulo ele é eu terminei esse capítulo e bati palmas, velho. eu falei esse cara é um gênio, cara, é muito bom, sabe eu não quero dar spoilers, vale a pena ler anime, que tipo assim, é uma história que, é... e é muito feita de sua época é muito anos 90, quando tinha aquela época do grunge tinha aquela época do, do sabe, o emo tava começando a nascer, então tem muito daquele negócio, aquela parada meio depressiva mas que ao mesmo tempo é, é, tem um, traz uma melancolia que é boa, assim cara, é muito influenciado, então eu acho que adaptar isso não é um problema pra mim, sabe então realmente, porque aqui não é um retrato só época. fazer para hoje em dia, provavelmente, na Questões novas, né? Que hoje em dia tem muitas questões novas, então eu acho que ele. Eu acho só ok. Contanto que se mantenha linear das histórias de ser filosóficos e tal, eu, eu aceito tranquilamente. Foi muito interessante vocês lembrarem que Sandman vai ser adaptado,
5: porque eu queria muito ler a, a HQ. Eu tava pensando em comprar um, um uma HQ, sabe, de Sandman. E já que vai ser adaptado, eu tenho que apressar logo, porque depois vai ficar mais caro. Resident Evil, série animada Sim. e série live action.
2: Nossa, por que? Ah, série animada, amorzinho. Vou assistir. Vocês estão tão pessimistas assim, mano? Cara, a Netflix realmente tá, tá me desanimando muito, cara. A Netflix tá, tá foda.
4: É porque existiam coisas, co duas coisas que na, no, na adaptação do Resident Evil da Netflix que me deixou chateado. Primeiro, que eles falaram assim no começo, vai ser fiel. Depois fala assim, não vai ser, não, vai ser tudo autoral. Dane-se vocês. E essa parte eu não, não tem... sabia. É.
3: Tinha só pego a primeira parte.
4: <risos> eles falaram assim: vai ser fiel. Aí depois falou assim: dane-se vocês. Eu quero que se, -se. dane pra fazer diferente. <risos> Exato. Tanto que vai ter um filme, né, do Isso. live action também. Esse uhum. vai ser fiel, tanto que você vê vai até ser fiel. Um, as imagens de set e tal, tá tudo muito, muito fiel mesmo. Uhum. Mas a Netflix falou assim, eu vou fazer do meu jeito. E eu quero que vocês se danem. E vocês vão assistir porque eu falar que é bom. Pronto, acabou. <risos> é assim.
0: É, eu é... acho que o público vai ficar um pouco confuso. Eu mesmo tô confuso aqui entre o filme então, e a série. é a série...
4: Eu... Eu a perigo. série vai ser adaptada como uma, uma história envolto envolvendo a filha do Wesley.
3: Isso vai se passar em duas linhas temporais, antes do apocalipse com ela e depois do apocalipse. Isso. É live action, né? Exato. A live action, é.
4: É isso que é e complicado. É
3: tem alguma descrição da animada já?
1: e eu vi, eu tô aqui, eu tô viva E eu vi, que eu vi do Resident Evil Animado é que vai falar tanto do Leon quanto da Claire, foi só isso que eu vi Mas que ainda não tem data de estreia né? E que inclusive o estúdio responsável Vai ser um estúdio do Japão E aí vai ser Resident Evil no escuro absoluto É... Foi
4: isso que eu vi, pesquisei Evil, Evil
1: Resident Evil
4: Resident so Evil, it. um tiro no escuro Um tiro pois no escuro Vai vem vai a Mila jogou Não, não vai Ah, que pena então, a, eu, quando você vai vendo essas notícias
1: Você começa a pensar que a Mila Djerovich Pode voltar a qualquer momento Não, não, não faz assim. Eu adoro aquela mulher, eu acho que ela devia voltar em qualquer coisa que ela, entendeu? ela fala, falar, ah, eu digo amém, não. aleluia Isso ela mesmo Ela por ela
3: sim,
0: o problema, não é, é o problema é o personagem dela
3: É sempre o um nepotismo, né? O marido chamando a mulher pra tacortar a cena
1: Porque qualquer... é polêmico, polêmico Polêmico <risos> Eu particularmente gosto das adaptações, entendeu? Eu não tenho nada pra ah, tem umas coisas assim, meio assim, nossa, que eu fico tipo poxa, isso não aconteceria mas depois eu fico pensando, poxa, nada disso provavelmente aconteceria dessa forma porque provavelmente eu não iria pensar, nossa, um apocalipse zumbi deixa eu botar uma roupa aqui de, sei lá, com essa bota bonita aqui, porque os zumbis provavelmente vão se incomodar bastante, mas assim uma é uma coisa que eu fico tipo, pô, ah, gente então tá assim, um apocalipse zumbi Quais seriam as prioridades? Com certeza não seriam essas coisas que a gente tá botando aí. Mas eu gosto de ver. Eu
0: gosto de ver. Janailson foi lembrou aqui na lista dele da série, da fundação
3: do Asimov. Sim, adaptando aquela série de livros bem densa. Vai ser pela
2: Eva Eu não
0: li tudo, mas Asimov me... me... Asimov, fácil.
2: ele tem a infelicidade de não ser bem adaptado, né? Vamos por <risos> Porque as histórias dele são muito boas, mas as adaptações que faz do, do, das obras dele é bem mais Então eu espero que dessa vez seja a primeira vez que a gente veja uma obra de Asimov bem adaptada, que Asimov é incrível, velho. Eu não li em fundação, li os outros livros dele, então assim, eu não sei como é que vai ser, mas tem Asimov no nome e eu já fico um pouco empolgado já. Dá vontade de ver.
4: Pela minha experiência vendo séries da Apple TV, eu não, eu não acho que vai sair ruim, não.
0: Mano, aquela série lá do, do jornalismo é legal, pô, do Asimov. De lá. Aquela série é boa. Com Steve Carell.
4: Tem uma série do Jason Momoa que ele faz, é King of Fire, um negócio assim. Em inglês chama C, mas é um negócio muito bonitinho e tá? tal. Tipo meio pós-apocalíptico e tal. E tá bem feita. Eu gostei. Então eu acho que não deve ser ruim não que eles adaptaram
1: É, e
0: e fundação quer falar sobre fundação, fundação
4: eu não quero não porque eu li tem 10 anos e não lembro de nada <risos> a sinceridade do locutor do podcast eu tô aqui pra esconder nada <risos> exato eu não me preparei pra essa qual é a data que vai sair a série rapaz eu não sei se lançaram data não velho.
2: é acho que tá só programada pra esse ano mas com data não tá não nossa, então tem que comprar os livros imediatamente velho que eu aproveitei nossa fiquei atrás nem corre velho que
4: as imóveis esses livros são muitos livros e aí já era Aí bicho... e, são, e vão ficar muito caros vão, vão ficar caros demais, é melhor correr. Já que a gente tá comentando de adaptações, uma adaptação bacana que tá, pra, tá saindo esse ano é The Stand, né? Que é uma
2: história Sim.
3: do Stephen King. Essa eu li, hein? Essa eu li, eu li ano passado, então tá fresquinha na memória.
4: É topzera, né?
3: Muito massa, ué.
4: Eu, tô, eu, assisti, eu assisti os primeiros episódios, tá muito bom. Ainda tá em
1: lançamento, tá saindo semana Tá, saiu o quinto
3: episódio ontem. É um por semana? Um por semana. É um por
1: semana. Tá, o que, que eu acho? The Stand é meio gatilho no momento que a gente tá vivendo, né? Achei meio, falei, sim, olha sim. o gatilho. Então, assim, eu gostei até agora. Eu não gosto negócio de episódio semanal, não. Isso me dá um nervoso. Eu, tô, eu sou geração... Bota toda a temporada aí pra eu poder... Aí ah,
3: eu vou ter a preferia ver assim do que tudo de uma vez. eu não consigo, eu também, mas...
1: Assisti... Tem umas pessoas famosas, assim, no, no elenco, Tem né? Tem um pigurro, Né? Então, assim... Você assistiu o vai curtir, né? Mas assim, até agora. Ele nunca gosta de nada. Não, ele gosta. Ele gosta do que ele quer gostar, entendeu? Mas assim. <risos> é, então, assim, paciência, né? Ele tem o direito. Ele criou o um negócio dele. Ele que, ele que lute. Mas até agora eu gostei. Tô achando bem interessante. Achei chegadilho, né? Tem uma, uma linha temporal que você tem que se ligar também, porque ela vai e volta, né? No... Uhum. Então, assim, tá uma coisa assim ainda. A gente, a gente não sabe exatamente a origem do, do vírus lá que tornou tudo apocalíptico, né? Tem aquele lance bem clichê de coisas apocalípticas que é tipo uma comunidade de pessoas que são imunes ou não foram pegas pela coisa. E aí elas se juntam no lugar. Mas tem uma parada tipo assim eles conectados por um inconsciente coletivo, né? E aí eles vão todos atrás dessa mãe, tem esses sonhos e aí eles se juntam. Mas ainda tá muito... Pra mim ainda tá muito... A gente não vai sacar, provavelmente, até os episódios finais ou metade da série. Então tá bem ainda dando uma introdução do que, que vai rolar. Tem o um homem de preto,
4: né? Que é um, uma figura meio do mal, que tenta converter as pessoas. E... Enquanto do outro lado tem a mãe Abigail, que é tipo, toda boazinha, Sim. juntando as pessoas pra se proteger. E tipo rola meio que... Tem a questão da biológica, lá da questão de pandemia. Mas hum. também tem tipo uma coisa meio etérea, né? Porque ela representa uma... um tipo de força, ele representa um outro tipo. Tipo rola uma parada que eu acho que é muito mais bruxaria do que realmente religião. Sim. Eu, eu achei mais interessante. Porque assim, toda mulher o pessoal sempre faz isso, né? É meio estereótipo. Uma mulher negra de cabelos branquinhos, sentada numa cadeira, falando assim: venha aproveitar o lugar, tipo, com certeza, bruxaria. É fato.
3: Uma mulher negra de dread. Vou frisar essa parte também, que sempre é de dread.
4: Exato. Tipo, meio estereotipão, mas if... e a Whoop Goldberg faz muito isso. Ela tem toda um... uma atuação assim, legal. Ela não participa com frequência na série, por enquanto, mas é o é tipo, ela é uma figura central que é interessante de você acompanhar.
1: Mas que ainda não desenvolveram muito, né? A gente, a gente precisa de mais informações sobre ela. Outra coisa que eu achei Sim. interessante é que eu descobri que toda a adaptação de Stephen King tem uma predileção para a família Skyguard, né? Porque tem uma outra pra série dele, que agora o The Castle que é o Bill Scargard, que faz a primeira temporada, né? Que é muito boa. Aquela série né? é muito massa. Mas a muito segunda massa. temporada, pra mim, ficou tipo assim: não sei o que aconteceu, eu vou largar aqui quem sabe depois eu volto. A primeira temporada, pra mim, é melhor.
3: A, melhor. a primeira
2: é muito boa.
1: E aí agora a gente tem um outro irmão Scargard, que agora eu não vou lembrar o nome dele, mas é o que fez, né? Tree Blood na época, e é o que faz. Ele fez Tarzan também. Ele Sim, tá, é o Tarzan, né? É, ele tá nesse personagem. Temos também aquele ator que fez cidade de papel de John Green, porque eu, eu lembro dele desse episódio, entendeu? Eu achei muito interessante a situação que eles apareceram nos dois últimos episódios agora. Então eu descobri que, bom, as adaptações de Stephen King gostam da família Escargade. Não sei porquê, assim, comecei a criar uma teoria na cabeça que eles meio que parecem com o Stephen King quando era mais jovem. Não sei, eu comecei a criar várias teorias na minha cabeça. De que ele se representa na série através do ator, não sei, mas enfim. Ou
4: pelo fato do personagem do It, né, que foi a única adaptação que eu lembro que ele gostou. Sim. Ele falou assim, esse menino é bom. Ele falou, ah, os caras devem chegar no, no ouvido dele Tipo assim, oh, ele tem uns irmãos aí. Ele, pô, chama eles pra fazer as coisas, vamos lá. É. Aí, tipo, eles estão aparecendo. Mas ele atua muito bem também. Eu gostei dele sim, a, sim. nos episódios que ele apareceu.
3: Lucas, piada interna nossa aqui. Sabe quem tá na série, man? O maior corno de Hollywood. <risos> é
0: o, o Ciclope lá?
3: O Ciclope, é. <risos> o cara só faz papel de Gente, corno, mas é, já repararam?
1: É bem... Agora que eu tô passado, é verdade.
3: Ele quebrou isso ano passado
0: no filme do Sonic. Primeira vez que ele não é corno. Até em Westwood, velho. O cara
3: foi traído oh.
1: por robô.
4: Não, nessa série aí ele não é corno. Ele é o cara que põe o chifre. Mudou, a maré mudou, filho. Não é assim. O não. jogo virou, né? Não, ele é... ele é meu casal,
1: né? Ele não toma a. Peraí, olha isso aí pra não dar polêmica. Mas assim, não é? Ele não pega a menina que fez. Ele fica casado com a menina que começou com aquele cara que é o protagonista. Que agora não vou lembrar o nome dele porque eu sou péssima lembrando o nome de personagem. Nem é isso que acontece, ela tá grávida no, no. Mais ou menos,
4: porque, tipo, não ele sei vai como é que eles lá, se fazer... é, isso vai ser contado aí nos próximos episódios, mas o que se sabe é que o outro tentou dar, tipo, tentou ficar com essa menina, não rolou, e o cara chegou bonitão lá, chegou e ficou com ela, e tipo, e o cara ficou putasso
1: pronto. Ah. Então tá, né? Então tá, né? Então tá. Inclusive eu gosto E né? tem ator é, brasileiro sim. também na série. Tem o, né? Aqueles. Harry Zaga. Né? Exatamente.
0: Show, show. E Redmade. Hand, Redmade. né? Caramba. É quarta ou terceira? Tem quarta temporada? Quarta,
3: né? quarta. Quarta. Vindo grandona, sem medo, altas aventuras aí, fortes emoções. Mano, que Tô série Você usa pra essa, essa temporada, velho. Tô
0: tem no Globo Play, véi. Se alguém tiver Globo Play além de mim. <risos>
3: Dá uma aflição, é uma aflição tão grande de cada episódio. Você e quando tu vê o que a gente tá passando agora na vida real, com aquilo tudo lá, meu irmão, porra.
0: Dá um, não, deve ser um gatilho fudido, velho. Dá um sim, medo da porra aquilo ali, é, Vamos citar aqui é, o Boba Fett, que eu acho que eu vou gostar muito, porque eu não tenho expectativa nenhuma e interesse nenhum <risos> em ver uma história do Boba Fett.
5: Vai ser a primeira reaparição do Boba Fett? Não. A
0: segunda, que ele já apareceu no Mandalorian. Ah, entendi. Porque é mais spoiler, né? Eu
5: escutava falarem dele por causa da, da anima ação de Natal. Não, ali na era a participação dele, na verdade. Ele, é, ele o povo gostava no dele por algum fim. motivo, tipo, ele só apareceu
2: naquele desenho não, feio. Apareceu no especial estranho. Ele apareceu ele aparece no episódio 5 e no episódio 6. O interessante do Boba Fett é porque é o seguinte, Boba Fett... Não, ele... não
0: existe interessante em Boba Fett. Calma, deixa eu explicar. Posso explicar?
2: <risos> o interessante dele é o seguinte, quando, quando o Vader chama toda aquela galera pra ir atrás dos caras, o único que tem um visual decente é ele, porque o Lucas não tinha verbo. Então ele falou assim, vamos pegar esse cara aqui, vamos botar uma faixa nele, vamos pegar aqui uma máscara de jacaré botar em cima da, na cabeça desse cara e vai. E aí ficou. E ele era o que tinha um visual mais interessante da história. Então a galera falou, pô, peraí, cara, vamos criar uma história em cima desse visual, com um visual muito maneiro e não sei o que E aí criaram toda a lore dos modelos Eles só nasceram por causa do Boba Fett. Então, assim, é interessante como é que Star Wars, ele eles vive, né? ele renasce no universo expandido e a série agora é basicamente o universo expandido, né? Isso que eu achei incrível, velho. Tô animado.
0: Agora, se for fazer uma série do Boba Fett, por mim faz uma série também daquele cara que aparece lá no episódio 5, se não me engano, com, Puxa, com, com. um bujão de gás correndo. Faz daquele cara também, <risos> pô. Ele tem um visual maneiro. É um cara com um bujão de gás no espaço, pô. Se vier é um outro que ele, <risos> tá bom, ele faz, pô. E pra gente finalizar a série, tem uma aí que. A gente sabe muito pouca coisa Que é o Senhor dos Anéis, né?
2: Sim Vai ter série de Senhor dos Anéis? Pela Amazon Simarilha, né? Vai ser o não parece, né? Não vai ser o...
3: Não, não. o... Senhor dos Anéis Não, falaram que vai ser... Saiu a sinopse ontem Falaram que vai ser Adaptação da Segunda Era Se não me engano É assim que chama Aí vai ser milhares de anos Antes da história do Senhor dos Anéis Provavelmente mostrando Na época que foram forjados os anéis Tá ligado? É de Simarilha é Silmarillion?
2: o mesmo? É, okay, é porque
0: então. na verdade o é meio que uma bíblia né? O Simarilha tem meio que desde o desde o,
2: desde o Gênesis da, do universo até... Ele conta como é que o Sauron enganou todo mundo e criou os anéis dele Ele, ele conta sobre isso
0: É porque o Simarilha não é só sobre isso, né? tem coisa de antes tá É bem? não, o
2: Simarilha é, é uma bíblia pequena, é uma bíblia de 400 páginas é, Basicamente é isso O que a
0: gente sabe é isso e que eles estão investindo um dinheiro absurdo pra fazer essa
2: série. Jogo, um bilhão de dólares. Jesus amado. Eu acho que vai render, eu acho que vai render. O povo gosta de Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis é comigo mesmo, velho. O único medieval que eu apoio é Senhor dos Anéis. Que eu falo assim, agora vai, meu irmão. Pô, agora sim. Pode fazer é que eu não jogo não, esse dos Anéis,
0: cara. É, faltou só a gente falar de uma série que já tá em andamento, que é o Deus Americanos, né? Ah, tem falar dos
4: Americanos. Deus Americanos é lindo, hein?
0: Maravilhinho. Visualmente, meu Deus,
4: que sério.
0: Você assiste um episódio, é. Cada frame é um wallpaper.
4: já que é verdade. Eu gosto muito, eu, principalmente dos visuais, né? É lindo essa série mesmo. Hein? E é legal que eu acho que foi a série que, eu, tipo, você termina o episódio e fica refletindo sobre os diálogos desses personagens que são tão diferentes. Né? E fala assim, pô. Pior que o cara tem razão
0: oh, Só citando o que a gente tem A gente tem, é, se não for adiados é, Tem que lembrar também que Quando a gente fala de filmes, a gente não sabe o que vai ser adiado Provavelmente algumas coisas vão ser adiadas Provavelmente vão ser adiados muito Mas a gente tem é, Velozes e Furiosos né? Chegando o 07, sem tempo, irmão. <risos> o
2: Matrix? O Matrix ele é uma revolução. Eu acho que o Matrix é um dos filmes mais importantes do, do século, assim, sabe? De, de tecnologia, de história e de poder, sabe, até mesmo hoje em dia a galera costuma discutindo a Matrix, vai né? falando se ela é real ou não. E Matrix também é um produto muito de seu tempo, porque era o início da tecnologia, né? Então tinha muita coisa que a gente não sabia ainda, não sabia como é que era a internet direito, não sabia como é que navegava exatamente na internet. E, hoje em dia a gente tem quase tudo. Então eu quero que vocês vão dar uma atualizada na Matrix, né, velho? E aí, quais são os conceitos novos que vocês vão colocar aqui? Então tem muita coisa que eu tô curioso, mas com medo ao mesmo tempo.
0: É, não tem como não ter medo, né? Até porque, sei lá, quando a gente pega os três filmes que já tem, a gente fica com a sensação de é, um bastava. <risos>
2: Não hum, bastava, a expansão não foi tão legal assim Cara, era o primeiro e Animatrix, velho Era aquilo
0: Tá aí uma coisa que merece série,
2: Animatrix Cadê o um animatrix, animatrix reboot, todos. né, velho? Faz um novo Animatrix, bota uns de loucas aí, cara Viaja nas ideias
0: É, uma série na pegada do, Be... do Bad Love and Robots não,
2: é não. não, o Animatrix foi o primeiro, né? Na verdade, o Matrix foi o cara Que originou O Love, Death and Robots, porque toda a animação Tinha um diretor diferente E um dos diretores é o cara que dirige Cabo Bop eu vou só deixar isso aqui. Nossa, é, que de tão diferenciado que era. E é, como a gente
0: falou, como eu falei com o John em algum podcast que eu não lembro qual foi, acho que foi no dele. A participação que foi no dele. Como que a gente tá vivendo nesse mundo que a gente vive hoje? E tem gente que fala que Matrix não é necessário. A gente tá vivendo na Matrix já. A gente tá vivendo um momento ideal pra um filme de Matrix.
2: Uma Matrix, assim, tipo assim, não é uma Matrix é, é, naquele sentido, tão, tão fantasiado. Mas é uma parada muito ilusionista, tá ligado? Tipo, a gente cria um cara de fake news e a galera tá na fake news e não quer sair, velho. é A Matrix nunca foi tão real, cara. Tão real.
0: Mano, filosoficamente, esteticamente, cientificamente, mas a gente tem um VR hoje em dia, né? Que... O que me leva ao problema de que eles não podem associar ao mundo de hoje. Dentro da Matrix eles podem, né? Porque a Matrix é um mundo fantasioso e quem tá lá de. quem tá é, dormindo ali não sabe que tá num mundo fictício. Mas pro mundo real, é, Os Zion ali e tudo mais Não dá pra conectar com o mundo de hoje que já tá bem diferente né? Não, demais, não, com certeza Então, é, essa conexão vai ser
2: meio difícil Eu acho que uma ideia que eles poderiam aproveitar É aquela palavra de que tem uma ametro Que se toda sabe Acho que tem, tem que ser aproveitado isso desse negócio de Talvez tudo aquilo que a gente pensou não era tão real Assim
4: aí a do o buraco é muito mais embaixo. Isso seria muito mais interessante, velho. Eu acho que ia ser muito mind-blowing. As pessoas não iam entender, cara.
2: Não, imagina os caras entrando no momento Matrix dentro da Matrix. Aí essa briga rola de, de, de níveis de Matrix. Tipo um. Tipo um nível... <risos> a
0: origem?
4: Inception com Matrix. Caraca, olha isso aí, velho. Isso é incrível, cara. Nossa. Apesar que o terceiro filme deixa implícito, né? Que existe uma Matrix dentro da Matrix, né? Outra ideia que eles vão trabalhar é o conceito do escolhido que o cara falou, ó. Você
2: já veio aqui várias vezes, tá ligado? Você tipo um do oitavo escolhido, já apareceu outro de vocês e o mundo vai continuar igual. Então acho que vai vir ser um novo escolhido, então vai trabalhar novamente esse conceito de que tem vários escolhidos aí por aí e isso aí, cara, eu tô, tô curioso pra ver isso
0: aí o filme termina com a trégua, né, das máquinas e dos homens, aí ah, vem contrato social, né
2: cara, trégua pra quem? É. É legal. o Neil fez o contrato social dele lá com a máquina, mas talvez a ideia de paz dele não é a mesma ideia minha de paz, podia ser uma pegada tipo essa eles fizeram um
0: um acordo e tal, e aí de repente, é, na surdina, a, as máquinas foram infiltrando todo mundo dentro da Matrix de novo, um pouco né, através de smartphone e essas coisas.
2: Isso seria foda, cara, minha moral.
4: Então, eu acho que... É, e também, na verdade, a Matrix só é forçada a se... Meio que essa trégua, graças ao agente Smith, que se tornou um vírus dentro da Matrix, né? Então não foi necessariamente assim, nossa, eu sou bonzinho, vamos ficar em paz, né? É,
2: outra parada que eu acho legal, que eu acho que eles com certeza vão fazer... É que eles têm um cara de conceito de, de que você é homem fora da Matrix, mas dentro da Matrix você é mulher, tá ligado? Tem essa uhum. parada. Com certeza vai ter Acho isso. Que vamos fazer isso com
4: certeza. Vamos fazer essa parada.
0: Já tinha meio que isso lá com, a, com aquela. Esqueci o nome dela lá no primeiro Matrix, né?
4: Aquela moça de cabelo branco, né? Que ela era é. um... A ideia é que ela seria um homem fora da Matrix, né? Tanto é que o nome dela é... O nome dela é meio que... É... que
2: significa nulo, alguma coisa assim. E a cor dela também era diferente, já pra dar esse indício. De que, ó, ela é diferente. dessa galera aqui. Então, tipo, é... Cara, Matrix tem muita coisa que dá pra fazer, sabe? E eu... dá pra fazer, vamos ver. Eu tô curioso pra ver o que
5: os caras vão fazer, sério. Tem Space Jam que supostamente vai... Vai ter filme novo, né? Space Jam, um novo legado. Mas eu não consigo me sentir muito hypado por Space Jam. Eu gostava na infância do filme, mas foi só, um, tipo, sei lá, um filme infantil que eu assisti e eu falei legal, divertido e segui minha vida.
0: <risos> pra galera do basquete não é seu sucesso, né? Porque é com o Lebron James que é o ídolo recente aí do basquete.
2: Muita gente fala é. que é maior que o Michael Jordan. Mas é a moda de ressuscitar também tá franquias antigas, né?
5: Teve um filme que não é em relação a Marvel DC que eu acabei lembrando que vai finalmente trece esse ano, né? Que é o filme de Kimetsu no Yaiba. Que eu tô ansioso, eu tô bastante ansioso pra assistir. No caso, Demon Slayer, aquele anime, Demon Slayer.
2: Eu acho, eu acho um anime, eu acho um, um mangá ok. Eu tô animado, ele, ele fez muito sucesso lá no Japão, né? Foi a maior franquia de lá.
5: Sim. Tipo, eu acho a história realmente bem básica. Mas a animação é tão bonita que eu gosto de assistir puramente porque é tudo bonito. A história é básica, fácil de entender, fácil de acompanhar.
2: Não, e, e, e outra coisa também que eu queria falar daqui, que a gente esqueceu, importantíssima que é Duna. Duna do Villeneuve, cara, que não errou no cinema ainda, hein? Villeneuve não errou, não errou. o cara, ele não vai errar. Se tudo der certo, ele nasce de novo. E eu tô lendo Duna, eu tô lendo Duna há, sei lá, seis meses, que é uma chaproca de aça, aquela Se cair no cabelo na é. hora. Tem 60 páginas ou na metade, mas... <risos> eu tô lá, cara, e Duna vale muito a pena, assim, sabe? É, é, é uma história fantástica, assim, de mundos, e principalmente a, a mensagem principal dele, que é, que é muito mais ambiental, né? que, ó, proteja a água, que a água, um hora, vai acabar, e você vai virar uma bárbara total aqui. Então, tem então, toma cuidado com isso. Então,
0: o Duna é uma versão do Aquarius, do Sandy Júnior. <risos> oh, isso. verdade.
4: Ou o contrário, ou o contrário. Aquarius é uma versão brasileira de Duna.
0: Tu acha que Sandy Júnior ia copiar alguém? Pois é. E
1: Timotechalamet, quem? Júnior? Eu tô passado. É. é isso aí, cara. E o
2: Vila falou que o livro vai ser dividido em dois, então esse Duna, na verdade, é metade do livro 1.
5: Um. <risos>
2: falar de Snyder Cut, né? Deixa vocês
4: falarem aí. Nossa!
0: A melhor obra de super-herói de 2021.
4: Esse, é, sabe aquele meme do cara a, ajeitando a peninha pra começar a escrever? Sou eu nesse momento. É... Não, cara, Snyder Cut, eu acho que é um... Eu não vou dizer que assim, não, pra mim não importa muito se o filme vai ser bom ou ruim, mas sim ver a versão que realmente o Snyder realizou, re porque, meu... Desde 2017 é tanta polêmica em volta do filme da Liga da Justiça que não não tem mais assim o que fazer, mano. Vê, vamos ver o que, que ele realmente idealizou e cada um faça as suas comparações, né?
0: Inserções de, de coisas que viriam no, na parte 2, né? Que seriam dois filmes. E com coisas que ele inventou no meio do caminho também, né? <risos> Que, ele
2: que deixaram
4: ele fazer, né? Deixaram ele fazer,
2: né? O <risos> fulaninho aqui que apareceu uma vez só, ele é o cara de um personagem de quadrinhos, hein? Eu não contei isso pra vocês.
0: <risos> cara, ele que cara. O Coringa do Jair de Leto, que ninguém liga, ó, ele vai estar tá de verdade cara, aqui, é a caiu, no...
2: que uma, A mulher loira que tá com o Lex Luthor é o Amazonas, tipo, foda-se, eu nunca contei isso pra vocês. Tô... <risos>
0: É igual a, a J.K. Rowling falando dos personagens depois, né? Ó, é, gente... oh, aquele tá personagem ali, é,
4: ele, ele era total, tal, cara. Total. É, eu acho que é interessante que depois que os caras falaram assim pro Snyder, ó, oh, Snyder, a gente vai fazer sua versão? E ele falou assim, eu posso fazer o que eu quiser? Aí os caras falaram, pode. Por isso que ele tá fazendo tudo isso, tipo, ah, aquela lá, é isso aqui, ó, eu tenho ideia de fazer isso aqui. Pronto, acabou, dane-se. Vou... Já que eu vou ser só meu filme, vou ter quatro horas pra me encher de tudo que eu tinha na cabeça, então... Não, vai ter referência é, que vai tudo que... é, eu acho que vai ser bacana Por isso, tipo, você vai ficar se preocupando Com as nuances, em vez de, tipo Só sentar e ficar vendo pancadaria, né
0: É, John, você vai me respeitar Mas eu quero que o General Lennox Seja o Caçador de Marte, eu quero, eu quero tudo isso Pode vir com, pode derrubar Um balde de descer em cima de mim nesse filme aí Que tá, cara, isso tá lindo é isso mesmo, Mas eu pra eu muito
2: sentir esse cara ser o Caçador de Marte né Que o filme tava caindo na porrada lá no primeiro filme
0: mas assim, você tem que ver que a questão do, 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 do John Jones é, é, é complicada. Porque ele é um Alien, mas ele não é tipo Superman bonito, dos olhos azuis, um cabelo bonitinho, todo esse, todo esse padrãozinho é, antigo de beleza. Ele é um cara diferente. Ele é verde e tudo mais. Então, quando vem esses Aliens, a referência que tem além do Superman é um cara que queria matar todo mundo. <risos> e o Superman teve que matar o cara. E é um outro monstro que vem agora de outro planeta. Então, assim, o timing dele é o timing dele. Dele se revelar. É, tem a animação recente da DC, muito boa, do Super-Homem, que é sobre isso, né? Do, dele chegando, ele começando. E o John Jones aproveitando disso pra se mostrar também, pra se revelar. Cara, tá,
2: coisa Snyder não é nem. O, o Snyder Cut é o Snyder. Já falei isso várias vezes e eu vou repetir. E, e, porque ele criou um culto em cima dele, que é, é tóxico esse culto, cara, primeiro os caras pediram vamos fazer um reculte, aí agora, beleza, tomou o Snyder Cut aí, aí o cara falou assim, não, pois agora agora aí depois que deram o Snyder Reculte, não, agora a gente quer que o Snyder volte a fazer o universo principal da DC e agora a gente quer que o Snyder dirija todos os filmes da DC, cara, não gente, para para, tá ligado, superem superem o Snyder, pelo amor de Deus, gente vamos seguir, vamos, vamos pra frente, sabe eu acho que ele superou também, eu espero porque ele falou que ele não vai mais fazer filme da DC nenhum, mas dinheiro fala mais alto, né é, mas
0: assim, tem, eu não vou entrar muito nisso pra gente não, não senão vai gastar muito tempo nisso, mas tem uns problemas internos lá bem feios, né, na DC com Walter Ramada, que é um cara que não tá nem aí pra quadrinhos, e é o presidente da DC Filmes. e tem brigado muito com ele, e com que ele comprou a briga do, do, do ciborgue lá.
2: Não tem muito quadrinho não, hein?
0: Ah! <risos> e aí, e, e o Snyder, ele cansou, tá cansado mesmo dessa briga com a com Warner, com a DC, enfim. Deixaram ele fazer a coisa dele, ele, Pô, vou aproveitar, vou finalizar aqui. E ele tá começando o um universo expandido na, na Netflix, né? Lá do universo de zumbi dele lá. Que vai ter é. série, filme. Né? Sério?
2: Ah, cara, é. nossa, por quê? Por que o universo. <risos> Gente, pelo amor de Deus, já
0: foi. <risos> Pô, mas o que ele fez de zumbi até hoje é referência.
2: Exato. Mas ele manda bem. O, o único um dos poucos filmes formatos de Zack Snyder é o Madrugado dos Mortos, que é um filme máximo. No máximo. Isso aí eu tenho que, que adivinhar.
0: Eu acho que esse filme do vai ter uma visibilidade muito grande, muita gente vai sentir é
2: Vai, cara, no é Nader Custis
0: Mas eu, aí, eu não acho que, eu acho que ele vai ser bastante
2: reteado, tenho não, certeza cara, não, não, a, não. Galera, a galera vai, tem uma
0: pré-disposição a retear os ex aí desse não, então... não é
2: assim não, amiguinho Lucas, meu amiguinho Lucas Não é assim não Tem um já de tem. Que tem. Mas assim, eu acho que vai ser Mas eu acho que a Warren não tá ligando se vai ser reteado ou não, cara Ela só quer que falem do filme do, 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 do Nader Custis, é isso que ela quer Entendeu? Falem mal, mas falem de mim É isso que eu quero. Esquadrão Suicida Ai, E aí? Ai, Não ligo Cara, é um dos filmes que eu mais espero de ser velho De longe, assim Porque é, Eu é, quero é... Abraçando quadrinhos e falando É isso mesmo, galera É isso aqui que vocês querem, né? Então é isso aqui que vocês vão ter, velho e É eu... ridículo? É... Então toma É, então é Tudo, tudo é perfeito naquele filme, cara Tudo, 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 assim.
0: Perfeito, eu acho muito E o, e o James Gunn é um puta do um roteirista, né? E além do que ele falou que foi a melhor coisa que ele fez na vida, foi o melhor filme que ele fez na vida.
2: É... E foi a coisa mais Porra.
0: empolgante que ele fez. Ele falou que nada que ele fez foi tão bom quanto fazer esse filme. Assim. Fazer o é um... que eu falo desde conceber, desde a parte de pesquisa, né? De ler os esquadrinhos e tudo mais.
4: É, ele é um cara que é um entusiasta, né? Do esquadrão, né? Isso. Não, e o bom do esquadrão que são personagens. E o
2: bom do primeiro filme é esse: de você poder brincar com os personagens, né, velho? Ele botou 18 personagens. Você sabe que vai morrer pelo menos os 15. <risos> Mas tá boa, sabe? Você quer ver como eles vão morrer? Você quer saber qual dos, do, dos poucos que vão sobreviver dali? Porque vão sobrar, acho que. Os mais famosos dos atores, eu acho que eu nem sei, tá ligado? Que falou que não tem essa, não. Que ele pode matar qualquer pessoa, né? Ele já, ele já mandou uma dessa aí. Então, eu acho sabe... Só quem
0: tá safe é a Arlequina.
2: É, ah, é porque é a Será?
5: Mas o pior é que eu acho que ela vai ficar safe mesmo.
2: É, não. Vai, vai. Mas aí tranquilo, se for só ela e os outros morrerem, tá ligado? Imagina que mandei. Pô, ia ser muito massa se ele,
0: tipo, mata o Idris Elba, mata os outros caras mais famosos, assim, sem ser Arlequina, e deixa vivos os caras mais nada a ver, tá ligado? <risos> não tinha reparado, né? Mas tem o... O Taika Waititi, não revelaram ainda qual é o papel dele Mas ele tá no filme Eita. É
2: isso, o Taika Waititi Esse cara é bom, eu tô animado por ele também
0: Vamos falar de Marvel agora então, né? Pra gente comentar das séries tem. Agora é a hora que eu
4: fico quieto
0: <risos> <risos> WandaVision Que já estreia no dia da gravação aqui Amanhã, né? no caso, pra você que tá ouvindo Já deve estar passando é WandaVision, Loki e Falcão Não, WandaVision, Loki, Falcão Invernal, E Gavião Arqueiro Pra esse ano, né?
3: E tem Miss Marvel E,
0: Miss, e Marvel Miss Marvel também pra esse ano
2: Nossa, é sério? Aquela War nesse né, ano também, não?
0: É, tem War é também esse ano também
2: Caraca, é muita coisa, velho É, Marvel até desestiga Vamos lá, vamos lá, Vision velho
4: Como diz, tem que encher o catálogo do Disney mais, né? Não adianta só por coisa de 1950 que o pessoal na hora cansa, né?
5: Mas, tipo, dá pra entender porque ano passado foi tudo adiado, então... E meio que tava tudo muito dividido. Tava pro ano passado, pra esse ano e pros anos consecutivos. É. Aí ano passado foi
2: tudo deixado de lado por causa do corona. Então vai ficar tudo pra esse ano e a gente que engula. E é isso. Cara, WandaVision eu tô muito animado. Eu gosto muito da Wanda, eu acho um personagem muito bacana. E alguns quadrinhos também ela destrói, literalmente. Então eu tô muito animado ver ela E vão usar um arco do Visão do Tom King. Tom King que escreveu é, Seu Milagre da DC também, Então King ele manda bem algumas coisas e outras não eu, Mas tô, lendo, manda... eu tô lendo essa do Visão aqui agora, agora não, no momento sim, <risos> sim, sim, é muito bom cara, muito bom, muito bem escrito e eu acho que vai ter muito isso aí, dessa parada de você tá vendo um cara que não é convencional tentando ser convencional e a banda é isso, é uma pessoa uma mulher que, que enlouqueceu um tentando é, ficar no mundo normal e ela não vai conseguir, eu acho isso bacana, sabe?
4: Eu até conversei com o Lucas, quando ele, a gente começou a comentar do podcast, ele falou, eu falei, ah, a gente vai comentar de Wanda Vija Eu falei, mano, vou ser sincero, não conheço muita coisa. Na verdade, não sabia fazer nada. E é interessante que assim, a, a Marvel começou a direcionar. Pra esses personagens, essas séries. Porque no cinema eles não deram valor nenhum a eles, né? Tanto o Soldado Invernal quanto o Buck. O Soldado Invernal quanto o Capitão... Esqueci o nome dele, cara. Falcão. O que vai virar o Falcão. É, a Wanda, que poderia ter tido um desenvolvimento muito melhor e poderia ter apostado num filme solo dela, por exemplo, e não fizeram.
2: Sim.
4: O Loki, que é o único personagem... É o, é o único personagem que eles deram de destaque... É, teve destaque, que eles pegaram assim e falaram não, vamos fazer alguma coisa focada nele que podia também ter sido um filme sobre o Loki, cara eles perderam muita oportunidade de fazer isso e encher podia, podia ter trocado sei lá, os quatro filmes do Thor que ele vai fazer por filmes com esses personagens que daria muito certo. Eu acho que o Loki, cara eu tô meio enjoado de Loki, a grande verdade é essa é isso, é isso. O Loki eu,
0: eu acho que ele é mais carismático do que interessante, de fato.
2: carismático ele aparece em nova cena, mas é tipo um filme só do Jack Sparrow Entendeu? É não, que... Ah, eu tô falando do Johnny Depp, o lixo do Johnny Depp. O personagem de Johnny Depp. O personagem é x sabe? Ele é interessante no filme quando ele não é o foco, mas quando ele é o foco, é, deixa de ser interessante. Mas vamos ver isso aí.
5: Ah, sim, em relação a, a Wanda não ter recebido o que ela merecia no cinema, eu consigo entender, tipo, o lado da situação pra ela não ter, não ter recebido o que ela merecia. Na época que ela apareceu, foi uma época extremamente turbulenta em relação às... É, a direitos de imagem, copyright e o caralho a quatro então era complicado você imaginar como é que você ia reestruturar a história dela, sendo que eles fizeram uma porcalhada lá, uma loucura, <risos> pra inserir ela, sendo que eles não tinham direito de X-Men, não tinham direito disso, não tinham direito daquilo não tinham direito de tal porra então eles inseriram ela de forma superficial e agora que tá muito mais tranquilo, e eles voltaram a ter o direito de muita coisa, eles podem reinserir ela e contar uma história mais decente a respeito dela.
2: Mas, é, é que época era uma cara, assim, desse negócio de super-heróis. Eu lembro que a Fox ia botar a banda no... no Dia de Futuro Esquecido, mas de, de, é, cortaram depois. Aí foi por isso que a Marvel matou o Mercúrio, porque o Mercúrio já era da Fox. Foi uma parada Cada muito boa. Cada um ia ficar com um.
5: Foi uma loucura. E ainda tinha uma questão mais chata ainda, nesse emaranhado todo de questões legais de justiça, que era o fato de que ninguém se confiava mais de fazer um filme de super-heroína. Porque eles fizeram um monte de merda quando eles tentaram fazer filme de, de mulheres super-heroínas e depois ficaram tudo com o pé atrás de fazer achando que não teria resposta do público tanto é que por isso é que a Viúva Negra não teve filme só vai ter esse ano.
4: O que era, o que eram, um, o que eu também considero um grande desrespeito, né?
0: Ó, ah, quer falar sobre sobre é, a gente pode começar a falar já de Viúva Negra então já. Que é um filme que vai ter o cara do Stranger Things saído diretamente na segunda temporada, que ele foi pra Rússia, ganhou poderes e <risos> conheceu a Viúva Negra lá, a família e tudo mais. <risos> eu, é, é um filme e é legal que, que, ele, que ele tá que com o visual
4: da segunda temporada também, né? Barbudo, meio cabeludo, né? Tá igualzinho.
0: Expectativa eu não tem, mas assim, é um filme que eu acho que não vai ser ruim, pelo menos, né? É, da Vilva
2: Negra. Eu acho que vai ser um filme bem da hora, eu falei. cara. Eu espero que seja um filme bom, assim. Porque, como eu falei, é, a Mulher Maravilha, e é, é, o filme dela lá e já discutiu e tal. Eu acho que a Vilva Negra também é um personagem que merece um, um bom filme, sabe? Eu acho que ela também é uma personagem que merece porque por ela, ela é, foi uma das primeiras heroínas desse universo Marvel aí, né, cara? Ela merece. Pô. A
0: primeira é, em ordem de filmes de lançamento de filmes.
2: Exatamente, cara. Ela merece um filme bom, sabe? E aí eu não sei o que vão fazer, cara. filme que acho que demorou tanto que minha, minha expectativa morreu, você. Assim, <risos> sabe uma coisa
0: que eu que eu tenho medo? É uma coisa que eu odeio é quando o desejo do fã começa a in se incorporar. Né? Pro, pro filme. Né? Aí, alguns exemplos rápidos. Feliz, no universo lá do Arrow e tudo mais. Cara, nossa, bem Quando os fãs começam a dizer, eu quero tal coisa, eu quero tal coisa, eles incorporam isso no filme, eu não gosto. E aí que tá meu problema com o Negra, que é uma coisa que eu chamo de paradoxo do Han Solo. Né? Que <risos> acontece lá.
4: Eu já entendi. Que tem um filme no sol,
0: que tinha um bocado de coisa aí... Enfim, fizeram. E aí...
2: Coisa, que esse paradoxo tem, um, tem, um, tem, um, tem, tem é, raras exceções, mas continue.
0: Qual é o problema que eu vejo no... É, é, pode ser bem pequeno, pode ser que seja bem pequeno na história e tudo mais, mas pode ser algo, vai ser algo que se acontecer vai me incomodar muito. Se acontecer, não. Que já foi confirmado que vai acontecer, mas que se não for do jeito certo vai me incomodar muito, que é o lance lá do... Como é o nome da cidade... Que ela teve um, uma história com, com o Gavião Arqueiro, que eles ah, falam é, nos primeiros jogadores é
2: Agora, é... a ah, vai. É aquela cidade. Enfim, é,
0: tem essa cidade aí. Que todo Budapest. fã. Ah, é o um filme dela. Budapeste, isso, isso. Que todo fã falou. Ah, o filme dela vai mostrar o passado, então mostra Budapeste. Só que Budapeste, no contexto ali, não é uma história só da viúva. É uma história dela com o Gavião. E ele não tá no filme. Então vai mostrar por Panserv uma coisa que não é o que é, o que a própria história já impôs, entendeu?
2: Sim, não. Cara, é aquilo que eu falei, assim, tu vai contar a história de Budapeste, não vai ter o não aquele, então que porra é essa, sabe? Como assim? Você, você coloca um negócio e depois você, você fala que não é, assim, mano.
0: É isso. Quando você deixa a história maturar muito tempo, tipo, ó, Budapeste tá no imaginário, tá no imaginário, tá no imaginário. Todo mundo já criou um monte de coisa que não vai ser alcançada nunca no filme.
2: Não, deixa no imaginário. É, é isso. Deixa no imaginário. Budapeste rolou o um evento lá. Não vamos contar porque isso não é interessante pra história. Budapeste é só um evento só, gente. Ok? Se na Budapeste a história continua igual. É, sabe? Se você tá no imaginário, deixa no imaginário, velho.
4: Sabe? Deixa lá. É igual Tipo, a... tipo no... o circuito de Kelso do Han Solo, né? Isso. Exato. Isso, deixa,
1: isso.
4: No deixa no imaginário. Deixa
2: a galera pensar o que é isso sabe, se você for contar essas coisas, vai perder graça porque muita gente vai pensar A, outros precisam pensar B, outros precisam pensar um C e não vai dar certo, sabe, deixa ele imaginar lá, deixa a galera pensar o que é isso não conta, sabe
0: tem um diretor que falou sobre isso, eu não lembro quem é, então, não sei se foi Spielberg eu, eu acho que foi o Spielberg, mas eu não vou dizer que é, porque eu não tenho certeza mas teve um que falou, que disse assim é, nunca dê ao público o que ele quer, porque ele não sabe o que ele quer <risos> O acha que sabe o que ele quer, mas ele não sabe. Quem sabe é que fica contando história. É isso mesmo. É, é
4: isso mesmo, É, é você perde o poder, você perde o controle da narrativa, na verdade, né? Quando você faz isso. Então
0: vamos comentar rapidamente, mas muito rapidamente mesmo. Sobre Eternos e eu acho que é Homem-Aranha 3, né? Que tem ainda. Eternos esse ano
2: esse
0: ano. Sai, sai.
4: Homem-Aranha 3 sai. sai esse ano? Não, assim, o sai,
0: calendário que o Kevin Feige divulgou. Na Investors Day tem lá o Homem-Aranha 3 em dezembro, os Eternos em novembro. E eu não lembro se tinha outra coisa, acho que não. Acho que a sai.
2: Homem-Aranha 3 em não, é. não.
0: Ah, não sei se sai, mas tipo tá no calendário e o Kevin Feige falou que sai. Se vai sair ou não, aí já são uns 500. <risos> tá sendo <risos> filmado <risos> aí e tal.
2: Homem-Aranha copiando o filme do Flash, tá? Marvel para
0: variar. Copiando o né? filme do Flash,
2: como sempre.
4: Copiando, copiando copia nas... é, O pessoal copiando é, é, os conceitos é, é. da DC é Ah é?
2: Ah é? Então peraí Então peraí Ai, Cara, por que Marvel Para com isso
0: Aliás, a gente falou dessa coisa de expectativa E eu acho que cabe muito bem nesse filme Número 3, né? Porque é... os rumores aí tem Tom Maguire Andrew Garfield é, A... Spider-Gwen, os vilões antigos... E é muita coisa, é, por fim... Já tá ficando... É...
4: Eu, o único rumor... O único rumor que falou, assim, que eu fiquei, assim, que é absurdo, tipo... Vai ser nove vilões contra três Homem-Aranha.
0: Não, mas é porque, assim, tem, o, tem uns rumores mais frios, assim, que talvez não se realizem, né? Que é o de... O da Spider-Gwen, o do Mais Morales... E eu acho que não vai rolar isso, não. Até porque...
4: Até porque tem univer... o mais Morales tem um universo de animações, né? É difícil eles vão...
0: Agora sim, eu acho que esses rumores estão muito fortes e não vai ser nada de fim vai ser mais contido e acho que as pessoas podem se decepcionar. <risos> não que não vai ter os outros Homem-Aranha, mas pra mim, se tiver, e eu acho que vão ter, vai ser bom. né? Mas assim, não vai ser nada tão é, megalomaníaco como todo mundo tá achando.
5: Eu acho que... Sabe aquele meme do, dos três Homem-Aranha apontando?
0: <risos>
5: Vai ser um grande loop dessa mesma piada se repetir no filme inteiro, praticamente. <risos> Toda hora eles vão lembrar disso, fazer menção disso, pra gente dar risadinha, risadinha, risadinha.
4: É, esse é o grande defeito da Marvel, né? Eles ficam muito tempo na internet... Os roteiristas ficam na internet vendo o meme, aí os caras falam assim, vamos pôr isso aqui no filme. Aí, olha, isso aqui também vai no filme.
0: Vai lembrar que a única coisa oficial que a gente tem sobre esse filme, a única declaração oficial, foi o Kevin Feige falando que a, a maior pista do filme tá no título do Doutor Estranho. Então, já sabe, né? já confirmou. É né? multivesse.
5: Eu tô muito ansioso por Miss Marvel, simplesmente porque eu tô, o que eu mais anseio é basicamente toda essa construção dos Jovens Vingadores. E Miss Marvel é a, a mais óbvia, o mais na cara, eu diria. Porque o resto tá nas entrelinhas... Que a gente vai ter que assistir ainda... Pra saber se vai ter indício... Tipo Vanda WandaVision com filho da, os filhos da Wanda... É, tipo o, o Com... É, Shihulk tá, eu não lembro exatamente se vai ter alguma menção... Mas... É, Gavião Arqueiro... A questão dos Krugs também... Que pode aparecer o... O Hulklin... E... É isso... O resto ainda é muita suposição, se vai aparecer ou não, se vai ter menção, mas Miss Marvel é Miss Marvel, ela vai ser protagonista e com certeza ela pode ser a coisa mais direta e na cara que a Marvel pode dizer pra gente em relação a, aos Jovens Vingadores por enquanto. E, e, e eu gosto muito da Miss Marvel como um todo, eu acho ela uma personagem muito interessante. Eu acho uma reviravolta muito boa ela ter se erguido tão bem depois do, da treta que era nessa época, ela e o Miles Morales. Porque teve muita polêmica em relação a eles, por eles serem uma forma de é, representação e teve todo aquele papo chato de, ah, representação forçada, vocês estão forçando sei lá o que em cima da gente, isso e aquilo. E o, tanto o Miles quanto a, a Kamala Khan acabaram sendo personagens que deram muito certo e calaram a boca de muita gente,
0: isso é muito positivo, sei lá. Os quadrinhos da Kamala são muito bons. E o bom é que chamaram um bocado de paquistanês mesmo, né? E o pessoal do Oriente Médio e tudo mais pra produzir.
2: Sim, ainda tem esse ponto muito positivo Vai ser um filme iraniano, vai ser um filme lento Uma série lenta que analisa o texto
0: <risos> Ah, tem o Shang-Chi também Shang-Chi tá marcado pra esse ano
2: é. Esqueci
5: E tem Shang-Chi também Eu conheço uma pessoa que tá ansiosa por Shang-Chi
2: É bem raro É bem raro mesmo essa pessoa tá é O cara que eu tô mais... É mais... Ele tem que ser tipo nível demorou para pra cima, velho Tem que ser uma parada muito... Muito mandando assim, velho. Esse mundo merece, ele é incrível. Não vou nem lembrar da decepção do Punho de Ferro, né? mas
4: Lucas, você não está falando do Punho de Ferro, né? Protetor de Kulun. O que ele mais ele fala? Inimigo declarado do tentáculo.
0: <risos> Meu Deus do céu. O Punho de Ferro é um dos meus personagens favoritos da tá Marvel. Mas aquela série não dá, não, não tem como. Não, e ele não enfrenta tentáculo nenhum, né? Quem enfrenta tentáculo, ela demolidou o tempo todo, mano. Eu o que quebrar, inclusive. <risos> Pessoal, muito obrigado, vamos finalizar aqui o episódio. Ficou faltando falar de Falcão, o Slano Invernal, mas aí.
2: É, foi e série boa, vai é legal. Sei.
0: Fica aí o convite para vocês participarem dos episódios sobre essas séries aí, quem sabe, dos filmes, né? Quem sabe a gente faz. Um... Né? Não é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação aí mais uma vez e mais um podcast. Abrimos a temporada aqui no ano. Né? Episódio maravilhoso, conversa que rende e quando é com um tema que não tem tema, né? <risos> foi esse. Mas é isso, muito obrigado, John Obrigado, Jana Obrigado, Rick Obrigado, Su E é isso, tamo junto Até mais, segue todo mundo aí Segue Instagram dos podcasts Segue Instagram todo mundo E tamo junto, até a próxima Eu sou o Lucas Nogueira E caso a gente não se fale mais Bom dia, boa tarde e boa noite E esse é pra vocês Falou.
3: Valeu, 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 valeu.